0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, que bom tê-los conosco nesse domingo. Estamos com celebrações online por conta da crise do coronavírus. Alguns estão reunidos em pequenos grupos, nas casas outros de vocês estão em família e é uma experiência tão boa quando nós podemos fazer isso em família ou em pequenos grupos, porque isso enriquece a nossa convivência, isso nos traz experiências ainda mais significativas. Igreja não se trata de um lugar, de um prédio, mas é o ajuntamento do povo de Deus, onde quer que esteja, e Jesus disse que quando dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então uma alegria estar com vocês e a minha oração é que você nos acompanhe até o fim e que você abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa falar diretamente com você no meio de toda essa turbulência que estamos vivendo. Hoje eu quero tratar acerca de como superar crises com graça e serenidade. Nós estamos interrompendo uma série de mensagens, porque entendemos que esse é um momento especial, um momento importante, no qual nós devemos parar um pouco e olhar de volta para a Bíblia, olhar para Jesus, para que nós possamos nos posicionar. Eu tenho visto tantas pessoas assustadas, tantas pessoas em pânico, algumas pessoas reagindo até com irresponsabilidade, sem se preocuparem, chegando de viagens, andando em qualquer lugar, mas outras pessoas também, sem nenhum motivo real, é, numa situação de pânico, porque nós de fato estamos em uma crise de grande proporção. Crises vêm e vão. Algumas até nos ajudam a distrair de outras crises importantes, pessoais, e nos fazem olhar em outra direção. O desafio, entretanto, no meio de uma crise, não é sobreviver ou ignorar seus efeitos, mas aprender e crescer por meio delas. Uma das verdades bíblicas que precisamos lembrar nesses momentos, é o que Paulo nos ensina em Romanos. Lá no capítulo 8, versículo 28, ele diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Essa é uma palavra bíblica que quase todo cristão conhece. Quase todos aqueles que têm uma certa familiaridade com a Bíblia, já usaram as verdades desse versículo para falar para alguém que está passando por dificuldades. Normalmente a gente nem gosta muito no meio de uma crise, quando alguém vem e fala isso para a gente. Mas a gente gosta de usar isso para falar para os outros. Hoje eu queria ajudar você a lembrar disso com esperança. Não como uma acusação de que você deveria ficar feliz. Mas como uma lembrança de que Deus não desperdiça nenhuma oportunidade para abençoar você. Diante da chegada do coronavírus, tantas pessoas estão correndo para os hospitais em busca de exames. Faltam máscaras, luvas, álcool gel está em falta. Mas qual deveria ser a nossa reação? De pânico, de desespero, de confiança. A ansiedade ou a paz são efeitos de informações que alimentam a nossa mente. A maneira como nós alimentamos a nossa mente determina a maneira como nós sentiremos e normalmente determina a maneira como nós agiremos. O ensino de Paulo aqui em Romanos 8, 28 é uma declaração de fé e lá em Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus Moisés precisou escolher a quem ele daria ouvidos em vários momentos importantes da sua vida no seu chamado ele precisou escolher se ouviria os seus traumas ou se ouviria a voz do Deus que falava no meio da sardente. ardente diante do endurecimento de faraó que aumentou a carga dos hebreus Moisés precisou decidir se ele ouviria a voz de Deus ou a voz do povo, diante dos magos de faraó que faziam obras parecidas com as que Moisés fazia, com as que Moisés fazia pelo menos ali no início, ele precisou decidir se ele ficava impressionado com os magos ou se ele continuava confiando em Deus, quando faltou comida, quando faltou água, quando faltou carne, quando o povo murmurou, Moisés precisou da fé para prosseguir e ele precisou escolher entre ouvir as murmurações do povo ou ouvir a Deus, Jesus também enfrentou crises com as suas convicções quando ele esteve naquele momento de tentação, quando Satanás vai pessoalmente tentar interromper a trajetória de Jesus com argumentos deturpados, retirados da própria palavra de Deus, Jesus precisa escolher entre ouvir a Satanás, num aparente benefício que ele oferecia, ou ficar firme nas suas convicções... Quando faltou alimento para mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças ou 7 mil pessoas, naquelas situações de dificuldade que os discípulos não sabiam o que fazer, Jesus precisou agir pela fé, confiando em quem Ele era, confiando naquele que o enviara, ao invés de dar ouvidos às circunstâncias. No momento da ressurreição de Lázaro, a Bíblia mostra Jesus sensivelmente abalado, mas Ele precisa escolher entre ficar impressionado com as sensações, com as emoções e até cobranças das irmãs de Lázaro, ou continuar confiando no propósito do Pai que o enviou. Em sua epístola aos filipenses... Paulo ensina algumas verdades que podem fazer toda a diferença em nossa vida, nos momentos de crise. Então olhar para a Bíblia, olhar para os ensinamentos de Jesus, olhar para os ensinamentos dos apóstolos, são escolhas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé e alimentar a nossa mente. E o efeito daquilo que alimenta a nossa mente, eu volto a repetir, é paz ou desespero paz ou ansiedade, Filipenses 4, de 4 a 9 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento E que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus Por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável Pensem no que é excelente e digno de louvor Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e que me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. Paulo traz instruções que parecem ser simples quando a gente lê, mas num momento de dificuldade, podem fazer enorme diferença. O primeiro conselho que eu quero pensar aqui, das afirmações de Paulo, é alegre-se com aquilo que você já recebeu de Jesus. O versículo 4 e 5 diz, alegrem-se sempre no Senhor, ele não está dizendo alegrem-se quando tudo vai bem, ele está dizendo sempre, isso inclui momentos de crise, momentos de insegurança, momentos de dúvida, e ele diz, repito, Alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Pessoas satisfeitas são pessoas mais felizes, o amor, a salvação, a satisfação, a companhia, a segurança, são dádivas que nós já podemos desfrutar nesse momento, porque Jesus nos dá essas coisas... Não importa se nós estamos nos sentindo bem, não importa se estamos no meio de uma crise, de uma pandemia alarmante que cresce todos os dias, não importa se a cada minuto nós somos bombardeados por novas informações, essa semana nós tomamos a decisão de manter as celebrações presenciais em todos os nossos campos, dois dias depois com novas informações, com Situação alterada, tomamos a decisão de ter somente celebrações online, cancelar todas as nossas atividades presenciais. Não só dos fins de semana, mas durante a semana. Mudanças inesperadas acontecem. Algumas vezes nós esperamos melhora e nós percebemos piora. Tragédias, morte acontecem na nossa vida. Na semana que passou, nós perdemos duas pessoas de famílias tão queridas. Pessoas especiais na nossa vida. E como continuar vivendo depois de perdas importantes? Com a crise do coronavírus, quantas famílias estão sofrendo? Quantas pessoas estão em dúvida se serão curadas, se vão superar as doenças? Idosos, pessoas em tantos lugares do mundo, quantas famílias já perderam? pessoas queridas nessa crise, quantas pessoas estão em momentos reais de ansiedade, elas precisam conhecer o amor de Jesus, agora se você é alguém que conhece o Evangelho, você precisa lembrar aquilo que Jesus já te deu, alegre-se com aquilo que você já tem, Quanto mais satisfeitos nós estamos em Jesus, menos as circunstâncias nos afetam. O texto aqui diz, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Lembrar que Jesus vai voltar, não é uma forma de tentar escapar da realidade. Mas é uma maneira de me concentrar na verdade de que a minha vida real não é aqui. Lembrar que Jesus tem um lugar no céu para mim, faz com que as ameaças à minha vida, tornem-se promessas. Porque uma pessoa pode ameaçar a minha vida, mas se tirar a minha vida, me coloca na eternidade, num lugar incomparavelmente melhor. Se uma enfermidade vem contra mim e ameaça a minha vida, partir dessa vida, é uma promessa de esperança. Quando Paulo diz, lembrem-se que Jesus em breve virá. Ele está dizendo, mesmo se você estiver passando por sofrimentos aqui. Lembre-se que Jesus não vai deixá-lo nessa situação por muito tempo. Porque Ele vem em seu socorro. Mas Ele não vem só em seu socorro para mudar essa situação. Um dia Ele virá para levar você para o céu. Há uma esperança completamente diferente quando nós temos a perspectiva da eternidade. Então alegre-se naquilo que você já tem. Não faz sentido um cristão nascido de novo, entrar em pânico num momento como esse. Nós temos recursos como o recurso da oração? Nós temos esperança porque Jesus está conosco? Então alegre-se nele, alegre-se. E o efeito disso é que as pessoas ao seu redor, Verão a sua paz, verão a sua tranquilidade e o texto aqui diz que os outros vejam a sua amabilidade. Então ao invés de fugir dos infectados, nós vamos ser o socorro daqueles que passam por dificuldades. A segunda coisa que eu vejo no ensino de Paulo e que pode nos ajudar nesse momento, é a seguinte atitude, troque aquilo que o preocupa pela paz de Jesus, o versículo 6 e 7 diz, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe, por tudo que Ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, Ele está dizendo, transforme as suas preocupações... Em orações... Eu não sei... Se você é do tipo que quando sofre de ansiedade... Quando tem uma preocupação... Fica falando no assunto o tempo todo... Algumas pessoas estão... Permanentemente consultando é, o seu celular, acessando a internet, verificando os novos números, é, é, sabendo quantas pessoas agora estão contaminadas, as pessoas sabem que os números no Brasil estão é, menores, sendo divulgados em número menor do que o real, porque as informações estão chegando atrasadas, porque nem todos os estados estão conseguindo é, é, passar as informações em tempo real. Só o fato de pensar que isso possa estar acontecendo, já aumenta a pressão de muitos. Então elas vivem preocupadas, a preocupação aumentou. E elas estão alimentando as suas emoções com consultas diárias, à internet... E toda hora alguém me manda uma mensagem que recebeu é, nas redes sociais perguntando, isso confere, isso aqui é verdade, isso não é verdade. Em primeiro lugar, eu não sei. Eu não detenho as informações. Mas o que isso me mostra é que as pessoas estão ansiosas e excessivamente ansiosas. Agora o que o texto está dizendo? Ao invés de andar preocupado, ore a Deus. Pedindo aquilo que precisa. O que é que nós precisamos? Precisamos orar pelos cientistas para que eles encontrem a vacina? Precisamos orar pelos profissionais de saúde que tratam dessas pessoas para que eles sejam protegidos e não vivam é, ansiosos e não sejam contaminados? Você pode orar por seus vizinhos, você pode orar por seus amigos, você pode orar pela sua família. Quando nós falamos das preocupações com as pessoas ao nosso redor, essa conversa produz medo e ansiedade. Mas quando nós falamos das nossas preocupações com Jesus, essa conversa produz paz e segurança. O problema não está apenas no que você fala, no conteúdo. O problema está também e principalmente em para quem você fala. Se você fala com as pessoas, de tudo aquilo que preocupa você, numa crise como essa, a sua ansiedade aumenta, a sua paz desaparece e você contamina os outros com o pânico, com o medo, com a ansiedade, com a ausência de paz... Mas se ao invés de falar com as pessoas das suas preocupações, você fala exclusivamente com Jesus, quanto mais você fala com Jesus sobre esse assunto, mais paz você tem, mais segurança você sente, mais alegria você tem, então pare de falar com todo mundo e fale mais com Jesus. Separe mais tempo de oração, ao invés de correr para a farmácia, comprar máscara, luva, é, álcool gel... É importante que você siga as recomendações de segurança, obviamente. Mas mais importante, é que você converse com Jesus. Porque nós não fomos criados para viver em pânico. Nós não precisamos viver com medo. Bem, estamos numa crise importante sim. É preocupante sim. Não sabemos se os hospitais brasileiros têm estrutura. O pastor Pedro falou dos hospitais da África, de alguns países, como Guiné-Bissau, que seguramente não têm estrutura. Recentemente, um avião estava é, vindo na direção da América do Norte e ali no Caribe tentou pousar é, numa ilha... E foi recusado o pouso. Então eles mudaram e tentaram é, é, pousar na República Dominicana e também foi recusado a autorização de pouso. E finalmente só sobrou o Haiti ali do lado e então o Haiti permitiu o pouso. De todos os países que aquele avião tentou pousar, o único país sem nenhuma estrutura era o Haiti. E aquele avião cheio de chineses, turistas, pousou ali no Haiti. Então, as autoridades fizeram contato com o comandante e disseram, nosso país não tem nenhum tipo de estrutura para enfrentar esse vírus. Então, por favor, permaneçam no avião e nós vamos fornecer tudo o que vocês precisam. E, e tudo que vocês necessitam será levado até o avião. Então eles ficaram ali algumas horas, reabastecendo aquela aeronave, foram supridos de alimentos e depois de tudo estar pronto, aquele avião decolou de volta para a China. Antes da crise estar tão grave quanto agora. Um país simples, pobre, sem recursos, teve mais misericórdia do que outros com muito recurso. Eventualmente, na nossa vida, nós precisamos entender que, como cristãos, nós somos aqueles que têm mais recursos e recursos espirituais. E nós podemos fazer mais do que nós nos damos conta. Então, eu quero encorajar você a trocar aquilo que o preocupa pela paz que vem de Jesus, pela segurança que Ele dá e repartir isso com as pessoas ao seu redor. Em terceiro lugar, seja intencional em seus pensamentos e em suas atitudes. Observe Filipenses 4, de 8 a 9, que diz: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer, e então Deus, o Deus da paz estará com vocês. Eu já falei um pouco sobre as conversas, mas aqui não é só o que nós conversamos, é aquilo que capta a nossa atenção. Aquilo que ganha sua atenção ganha você, aquilo que ganha sua atenção é, recebe tudo que vem de você, então escolha aquilo no que você vai ficar concentrado, que pensamentos vão estar na sua mente? Concentrem-se nas coisas certas. Treine a sua mente e cultive pensamentos saudáveis e produtivos. Cultivar pensamentos saudáveis e produtivos... É pensar em como nós podemos ajudar em momentos difíceis. Momentos de crise são momentos de grandes oportunidades. O mandarim usa... É, figuras interessantes, não tem um alfabeto como o nosso e a palavra perigo é, no mandarim é, é a junção de duas figuras, uma que representa perigo e outra que representa oportunidade, isso é um exemplo excelente porque Crise é algo que muitas vezes nos leva a fazer coisas que nós não faríamos, nos leva para um lugar que nós não iríamos, nos leva a tomar atitudes, encontrar soluções que nós não encontraríamos sem ela. São inúmeras histórias de pessoas que no meio da falência, no meio de um divórcio, no meio da viuvez, no meio da desesperança encontraram soluções extraordinárias que mudaram a sua vida. Nós teremos mais adiante uma conferência que chama Conferência Nova, que é focada em como usar a criatividade em momentos difíceis da vida... E transformar as crises em oportunidades estratégicas para romper com aquilo que nos aprisiona ou nos limita e passar a viver num novo patamar de vida. É lógico que nós estamos num momento de dor, dor por causa do prejuízo de pessoas que dependem do seu restaurante, que dependem do seu negócio, que agora... Pode, não pode funcionar ou tem que funcionar com limitações para dar o alimento, o suprimento para a sua família. Momentos de crise porque tem pessoas que precisam trabalhar e agora não tem mais a escola para levar as crianças e não sabem como resolver o problema. Momentos de crise na vida de pessoas que foram infectadas e eles e a sua família agora estão com restrição de mobilidade e, e estão confinados é, num confinamento domiciliar, não é fácil... Recentemente imagens foram transmitidas de uma cidade na Itália, onde as pessoas estão em confinamento domiciliar e as pessoas estavam saindo na sacada para tocar instrumentos, para cantar, talvez algumas coisas que já não faziam há muitos anos, quem sabe essas oportunidades são oportunidades de novas experiências em família, de voltar a ter sensibilidade generosidade, apatia, a apatia foi desenvolvida na vida das pessoas que se tornaram indiferentes, porque tudo se tornou normal, mas é momento de voltar a me importar, momento de voltar a estar perto... Momento de fazer algo que eu posso, criar novas oportunidades... Então treine a sua mente e cultive pensamentos saudáveis e produtivos, elimine pensamentos inúteis e não permita que as circunstâncias o impeçam de fazer o bem. Paulo diz, continuem a fazer tudo aquilo que vocês aprenderam que devem fazer e continuem a fazer tudo aquilo que me viram fazendo. Se por alguma razão nós tivéssemos mantido as nossas celebrações, talvez nós tivéssemos menos voluntários, talvez nós tivéssemos uma frequência muito pequena, porque nós temos a tendência de começar a imaginar que coisas nós vamos eliminar, o que é que eu não vou mais fazer, porque a coisa está difícil. Quando falta dinheiro, a nossa primeira reação é o que eu vou cortar, e eu não estou dizendo que quando você tem uma crise financeira, você deve continuar gastando, como se não tivesse, mas muitas vezes a preocupação só com aquilo que eu vou cortar, me impede de enxergar aquilo no que eu posso investir e transformar aquele momento, num momento de crescimento, crises são importantes na nossa vida, Daniel vivia no exílio, estava longe da sua terra, tinha uma liberdade relativa porque ele precisava viver de acordo com as leis, as normas do povo da Babilônia e quando o rei Dario estabelece um decreto proibindo que as pessoas orem para qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei, Daniel que tinha uma prática diária de oração, e ele orava na janela da sua casa, com as mãos voltadas na direção de Jerusalém, e ele fazia isso todos os dias, três vezes por dia, quando aparece a crise, a proibição com uma sentença de morte, Daniel continua fazendo exatamente o que ele sempre fazia. Nada mudou na rotina dele, porque a rotina dele não estava baseada nas circunstâncias, a rotina de Daniel estava estabelecida na sua fé, nas suas convicções, no Deus da sua família, no Deus do seu povo, no Deus da sua vida pessoal. Quantas vezes, intimidados pelas circunstâncias... Nós não vamos mais à igreja, nós não investimos mais dinheiro nos necessitados, nós ficamos simplesmente focados em nós mesmos, em proteger a nossa vida. Numa outra situação, os amigos de Daniel, num tempo diferente, também estão sob ameaça, porque agora é feito... Uma imagem, uma estátua do rei. E todas as pessoas precisam se curvar diante daquela estátua. E a sentença era ser morto numa fornalha, com fogo, com alta temperatura. E os amigos de Daniel, estão naquela situação, e eles têm a simpatia do rei, mas eles não se curvam a estátua, então o rei fala com eles, e eles dizem para o rei, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar da morte, numa situação como essa, ainda que sejamos lançados numa fornalha de fogo ardente, contudo saiba o rei, que se Ele não nos livrar, Ainda assim nós não nos curvaremos, nós não nos dobraremos e nós não adoraremos a outro Deus que não o Senhor. Atitude de fé, de homens como eles, homens como Daniel, atitudes de fé de pessoas que no meio das crises mais duras, Escolheram confiar. Os levou a um novo tempo. Serviu de inspiração. Salvou a vida de pessoas, cidades inteiras. Transformou a realidade de nações. A obediência de Moisés. Tirou um povo da escravidão. A obediência de Josué. Conduzir um povo à conquista de uma herança que só Deus podia lhes dar, a sua obediência, a sua ousadia, a sua fé. Pode ser instrumento de transformação, de mudança de vida. Não se deixe abalar pelas circunstâncias, não abandone o propósito de Deus para a sua vida não permita que a sua fé fique abalada, ao invés de falar de crise, de compartilhar números de crise, fale com Jesus, apresente as necessidades ao Senhor e escolha ser intencional na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. Permita que o Senhor lhe dê criatividade, ousadia, para mudar a história. E você estará entre aqueles que abençoarão a nossa nação. Que abençoarão o mundo através da sua oração, através da sua atitude de fé. Talvez você como cristão, como discípulo de Jesus, precisa nesse momento pedir perdão ao Senhor porque a crise o levou a pensar em recursos humanos, a criticar atitudes de governantes em vez de orar por eles, ao invés de achar o seu governador precipitado, ore para que as decisões dele sejam sábias, ore pelas autoridades sanitárias, ore pelos governadores dos estados, pelos prefeitos, ore pelo ministro da saúde... Ore para que os interesses econômicos não estejam acima Dos interesses de proteger e abençoar a população Ore a Deus Torne-se um agente de transformação Troque as suas preocupações pela segurança e pela paz de Jesus E com intencionalidade Modele os seus pensamentos e defina bem as suas atitudes. Mas alguns que nos acompanham pela internet, ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E ter fé, sem ter Jesus como um aliado, é um esforço grande demais. Não ser tomado por pânico numa hora difícil, sem ter alguém com poder, Sobrenatural para nos dar uma garantia é pedir demais, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão desapontados, os que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Jesus continua sendo a resposta, o caminho. A paz, a cura, a ressurreição e a vida, a esperança, nele, eu e você, podemos ter toda a segurança. E a Bíblia diz que todos aqueles que o receberem, aqueles que crerem no seu nome, a esses ele dará o direito de se tornarem filhos de Deus. É quando nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos a proteção do nosso Pai. O amor do nosso Pai. A segurança do nosso Pai. Você já entregou a sua vida para Jesus? Eu não estou falando em religião. Eu não estou falando de você ter uma igreja simplesmente. Eu estou falando de você ter um relacionamento pessoal. Com o Criador de todo o universo. Aquele que pode colocar um fim nessa crise. Às vezes nós queremos que Deus resolva a crise mundial, mas tem uma crise no nosso coração, que Ele quer resolver. Existe um conflito, uma crise, uma falta de paz, de ansiedade, de insegurança no seu coração. Convide Jesus, e entregue o controle da sua vida, entregue a Ele... A oportunidade A responsabilidade de cuidar do seu futuro Recebendo Jesus Como Senhor e Salvador A Bíblia diz que se você Confessar a Jesus como Senhor E crer que Deus o ressuscitou dos mortos Você será salvo Então há é uma declaração que eu e você Precisamos fazer E se você nos acompanha Nesse dia Eu quero convidar você a repetir Pela fé a oração que eu vou falar agora, diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz em meu lugar, que veio a esse mundo por amor de mim, e que se importa comigo, e que quer transformar a minha vida de dentro para fora, nesse dia, eu te dou meu coração, eu te entrego meu futuro, eu peço que o Senhor me dê esperança, que o Senhor me dê segurança. E que o Senhor me abençoe. Para que eu possa viver em paz. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que se você fez essa oração com sinceridade. A sua vida muda a partir desse momento. Não porque você repetiu uma oração que eu fiz. Mas porque Ele tem interesse em mudar a sua vida. E quando você diz Jesus eu te dou a minha vida. Ele ouve a sua oração. E se você quiser nós podemos ajudá-lo você pode falar conosco, nós temos um dos nossos pastores, num chat agora, que você pode falar com ele, através do Youtube, se você quiser, você pode falar conosco, através das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, mas nós estamos aqui, prontos para servi-lo, para orar por você, para indicar para você, a melhor maneira de você crescer espiritualmente. E será uma honra para nós. Poder ajudá-lo. Nesse momento tão importante da sua vida. Se você que nos acompanha hoje pela internet. Quiser continuar conosco. Inscreva-se no nosso canal do Youtube. Nós estaremos online na próxima semana. Com uma nova celebração. E nós vamos ter uma grande alegria. De poder compartilhar com você. Daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E mais do que isso, daquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe você.